0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich wieder loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes legen. Danke, Jesus, oh Herr, dass du mich wieder neu inspiriert hast. Danke für ähm, ja, die Erfahrungen, die du mir schenkst. Danke für die Weisheit, für die Inspiration. Und ähm, ich weiß aber, dass ich ganz schwach bin vor dir und ich bete einfach, Jesus, ne, ganz demütig bete ich in deinem Namen, dass du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst und ich weiß selber, ich kann nichts aus mir heraus und deswegen bete ich einfach, dass du jetzt das ausfüllst, dass du jetzt meine Schwäche ausfüllst mit deiner Stärke und dass du jetzt sprichst, Jesus. Dass du ja diese Folge, diese Aufnahme zur Ermutigung schenkst, ja zum Verständnis, aber auch zur Lehre und deswegen bete ich einfach, Jesus, dass du jetzt zu uns sprichst. Danke dafür, in deinem heiligen Namen beten wir. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Ich äh, ja, habe wieder ein neues Thema von Jesus ans Herz gelegt bekommen. Äh, genau, und ich wollte direkt auch loslegen. Wir waren jetzt am Freitag, äh, hatten wir ein eine, ja, wie sagt man, ein Battle gegen eine andere Jugendgruppe. Ne? Also das war schon länger geplant. Wir haben gefragt, wir wollten, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel äh, Capture the Flag kennt. Äh, das, äh, geht, da geht es eigentlich darum, dass man äh, zwei, jeder hat eine Flagge und hat eine... eine wie sagt man eine Station wo er die Flagge versteckt und die eine Gruppe muss halt in die an die andere Station kommen an diesem Bereich und muss halt die Flagge mitnehmen und muss sie halt in ihr eigenen Bereich bringen und ja wir haben das dann abends gespielt also war schon dunkel dann irgendwo im Wald also das war schon ziemlich lustig und aufregend und aber schon bevor wir überhaupt ja losgelegt haben mit dem Spielen, äh, kam schon der eine oder andere aus meiner Jugendgruppe, in der ich bin, und sagt, oh, gegen die haben wir gar keine Chance. Ja, also so ging das wirklich, habe ich von vielen Seiten gehört, dann sogar äh, auch hier über WhatsApp kamen dann einige, die gesagt haben, auch unsere eigene Gruppe, das schaffen wir, das können wir gar nicht schaffen, die sind einfach viel zu stark, die haben das viel zu oft gespielt. Und äh, genau, so ging das einfach. Und ähm, ja, dann ist mir dadurch... Eine, ja, eine biblische Geschichte in den Kopf gekommen. Ne? war eigentlich, äh, ja, alle hatten so Angst vor diesem Gegner. Ich glaube, viele wollten vielleicht auch gar nicht antreten, weil sie schon vor, im Vorhinein gedacht haben, dass sie verlieren. Aber das möchte Gott nicht. Ne? Gott möchte, ähm, dass wir positiv denken. Ne? Und auch wenn wir schwach sind, möchte er, dass wir auf ihn vertrauen. Und, äh, genau, und er wird uns den Rest geben. Und da, wie ich schon gesagt habe, ist mir eine biblische Geschichte eingefallen. Die steht im 1. Samuel, Vers 17. Ne? Kennt ihr bestimmt. Ne? David gegen Goliath. Ne? Hat bestimmt fast jeder von euch schon mal gehört. Ne? Da geht es einfach darum, dass äh, David war ein, äh, ja, eher ein Schafhirte, äh, noch sehr klein und schmächtig. Ne? Und seine Brüder waren schon Soldaten. Und ja, dann hat das äh, israelitische Heer äh, gegen die Philister äh, gekämpft. Oder äh, sie waren kurz davor. Und dann ist halt immer jemand jeder, oder da ist halt immer der Größte von denen, der hieß Goliath, der ist halt, ich glaube ich, 40 Tage, jeden Morgen, jeden Abend kam er dann aufs Schlachtfeld zwischen die zwei Heere und hat dann gesagt, ja, das hat das israelitische Volk herausgefordert und gesagt, schickt mir, egal wen, schickt mir zu einem Kampf eins gegen eins. Und er hat gesagt, wenn ihr mich schlagt, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn wir euch schlagen oder wenn ich ihn schlage, dann äh, werdet äh, werd, werd ihr versklavt werden, also das israelitische Volk. hat den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ne, verlästert ne? und äh, wie gesagt, er hat sich lustig gemacht über ihn und ähm Genau, David kam dann äh, dorthin, er wollte eigentlich nur ein, paar, ein bisschen was zu essen bringen und dann ist er aber auch mit äh, zu dem Schlachtfeld gegangen. Und dann hat er gesehen, wie da Goliath kam und halt die ganzen äh, Israeliten und das Volk und auch den Gott Israels verlästert hat. Ne? Und David war, wie, wie gesagt, war der Kleinste, äh, überhaupt war ein Schafsführer, überhaupt niemals äh, gekämpft, gar keine Kampferfahrung gehabt. Und äh, er hat sich aber gedacht, boah, wie können, wie können wir uns das als Gottesvolk äh, gefallen lassen, ne? Und ähm, ja, und was hat David gemacht? Ne, er ist rumgegangen und hat gefragt, welche Belohnung es denn geben würde, wenn man gegen ihn kämpft. Ne, also die ganzen Soldaten, die vom Kleinen auf gekämpft haben, ne, die eigentlich äh, ja hatten alle Angst. Ne, aber der kleine David, der wirklich klein und schwach, weil er auch gar keine Kampferfahrung hat, ähm, genau, hat sich überlegt, gegen ihn anzutreten. Ne, und ich möchte euch jetzt gerne äh, da eine Bibelstelle vorlesen, die steht im äh, 1. Samuel 17, Vers 4 bis 7. Da wird erklärt, wie Goliath überhaupt aussah, damit ihr dazu ein bisschen. Äh, verstehen könnt. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gad. Er war über drei Meter groß, also schon heftig, ne? drei Meter. Äh, gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Dazu hatte er sich noch einen, eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Ja, wahrscheinlich sogar wog der Brustpanzer mehr als David selber. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Also er hat sogar einen Schildträger gehabt. Also da sieht man schon, ähm, alleine, wenn man ihn angeguckt hat, ne? das war, also man war überwältigt, man hat Angst gehabt. Ne? Also da kann man schon verstehen, wenn man das hier liest. Äh, ich glaube, äh, ich weiß auch nicht, ob ich äh, in dem Moment äh, ja dort angetreten wäre, ne, wenn man das alles vor sich sieht. Und das kennt ihr bestimmt auch aus eurem Leben. Genauso wie das jetzt bei Capture Reflect war. Man, man sieht einfach diesen übermäßigen und großen Gegner ne, und man bekommt einfach Angst und denkt, oh, uh, wie soll ich das schaffen? Ne? Aber es ist ja genauso... Kann man sich das vorstellen, wenn ihr zum Beispiel ab und zu mal hobbymäßig Fußball spielt und dann auf einmal müsst ihr mit eurer Mannschaft gegen Bayern München spielen. Da wisst ihr von vornherein, ihr habt so Respekt, ihr wisst genau, da haben wir gar keine Chance, da brauchen wir eigentlich gar nicht antreten. Und genauso haben wahrscheinlich auch die ganzen Leute, die ganzen Soldaten im israelischen Volk gedacht. Aber es gab einen, der anders gedacht hat und das war nämlich David, und dann ist David natürlich zu Saul, zum König gerufen worden, ne, weil er sich rumgesprochen hat, dass er da, äh, ja, dass er da gefragt hat, was denn der, äh, was denn der Lohn wäre, wenn man ihn schlägt. Ne? Und dann hat äh, Saul gesagt, das ist unmöglich. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er ist aber ein erfahrener Soldat, der von der Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Ne? Also pff, eigentlich unmöglich, ne? Und äh, hier steht, das ist unmöglich. Ne? Aber in meiner Bibel steht, äh, dass zwar für Menschen ne, Dinge unmöglich sind, ne? aber für Gott sind alle Dinge möglich. Das steht in meiner Bibel. Ne? Und das werden wir auch gleich sehen, wenn wir uns weiter die Geschichte angucken. Genau. Und David hat dann natürlich äh, ja, gegen ihn angetreten. Ne? Und äh, wisst ihr, was, er, was David dann zu ihm gesagt hat? bevor er dorthin gegangen ist. Er hat gesagt, du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Also das konnte er. David, der Kleine, nicht auf sich sitzen lassen, sondern er war klein und war schwach und hat sich vollkommen, er wusste, er war sich bestimmt seiner Schwachheit bewusst, denn es war auch so, dass er äh, probiert hat, äh, vom König Saul äh, die Rüstung anzuziehen und er konnte damit gar nicht laufen. Ja, deswegen hat er einfach die Rüstung äh, liegen lassen, hat sich eine Steinschleuder genommen, hat sich ein paar Steine aus dem, aus dem Bach gefischt ne, und ist dann ohne, ohne jeglichen Schutz, außer natürlich äh, vom, vom Gott Israels, ne, voller Mut, auf Goldia zugelaufen, hat ihn dann mit der Steinschleuder am Kopf getroffen. Goldia, der übermäßige Riese, ist umgekippt und erst dorthin hat das Schwert genommen von ihm. Er hat noch nicht mal sein eigenes Schwert dabei gehabt und hat ihn den Kopf abgeschlagen. Und da seht ihr einfach dass egal, wie groß euer Gegner ist, wie stark, wie vordergründig stark er ist, wenn der Gott Israels, ne, also wenn Jesus Christus mit euch ist, ne, dann braucht ihr keine Angst zu haben, äh, egal, wie aussichtslos die Situation aussieht, egal, wie stark der Gegner vordergründig aussieht, wenn ihr Jesus im Herzen habt, dann habt, dann habt ihr den Stärksten auf eurer Seite. Ne? Und ich glaube auch, ne, auch dass das... Äh, dass der König David, oder der ja später König wurde, dass auch David in dem Moment Angst hatte. Aber er hat sich nicht von der Angst gefangen nehmen lassen, sondern David hat auf Gott, auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, auf den Gott Israels hat er vertraut, mit allem, was er hatte. Und das ist etwas, wenn wir Gott vertrauen, und wenn wir alles auf ihn werfen, dann verschwindet die Angst. Weil Gott nämlich, der ist von denen die Angst weichen muss, ne? weil er der Größte ist, er ist die Liebe und die Liebe, wie wir auch letzte Woche schon gehört haben, äh, die Angst weicht vor der Liebe. Und wie gesagt, Gott ist die Liebe selbst. Und äh, das kann ich euch einfach nur empfehlen, auch in eurem Leben, ne? wenn ihr irgendwo vor Angst habt, wenn der Gegner übermächtig ist, wo ihr sagt, da, das lohnt sich eigentlich erst gar nicht anzutreten. Ne? Ich kann euch immer sagen, tretet an, ne? geht hin, gebt euer Bestes und vertraut einfach auf Gott, stellt euch der Situation. Ich habe es ganz oft in meinem Leben gehabt, wenn jemand zu mir kommt und mich irgendetwas fragt, ob ich etwas machen kann. Manchmal ist es auch so, manchmal habe ich auch, bin ich auch aufgeregt, manchmal habe ich auch Angst vor etwas, aber ich sage immer ja. Also es ist ganz selten, wo ich mal nein sage. Also meistens sage ich wirklich ja und danach äh, ja, überlege ich erstmal, was hast du da gemacht. Und dann lege ich das aber in die Hände Gottes ja, und bis jetzt hat er mich nie enttäuscht. Egal, ich habe immer Ja gesagt, weil ich einfach weiß, dass er mich da durchträgt, dass er das alles äh, organisiert. Und da kann ich euch noch eine eigene Erfahrung mitgeben. Mir hat vor. Ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen hat mich ein Pastor gefragt, ob ich nicht äh, die Moderation äh, im Gottesdienst machen könnte. Und das war Donnerstagabend. Und ich hatte wirklich noch so viele Sachen, äh, die ich noch vorbereiten musste. Und Moderation bedeutet in diesem Gottesdienst nicht nur ein bisschen moderieren, sondern auch den Gottesdienst gestalten. Das heißt, ich musste noch Leute suchen, die vielleicht ein Zeugnis geben. Äh, ich musste äh, ja, einfach diese verschiedenen Dinge heraussuchen, äh, die halt, äh, ja, womit halt der Gottesdienst so befüllt wird. Ja, und deswegen habe ich, das war Donnerstagabend, wo er mich gefragt hat und äh, am Sonntag war der Gottesdienst. Und äh, eigentlich, wie gesagt, ich habe so viel zu tun gehabt, ich muss noch so viele Sachen vorbereiten und doch sage ich bei solchen Sachen nie nein, sondern habe einfach ja gesagt. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe das dann, wie ich es immer tue, in die Hände Gottes gelegt und habe gesagt, Jesus, ich bete dafür, dass du mir hilfst, dass du mir die Leute zuführst, die bereit sind, vielleicht ein Zeugnis zu geben, die Leute, die bereit sind, vielleicht den Gottesdienst mitzugestalten, indem dass sie mithelfen und ja, dafür habe ich gebetet und ja, und dazu möchte ich euch gerne direkt noch einen Bibelvers vorlesen, der steht in Sprüche 16 Vers 3, da steht vertraue dem Herrn deine Pläne an er wird dir Gelingen schenken, und das kann ich euch wirklich sagen, dass es wirklich so ist, ne, also, er hat mir jemanden an die Seite gestellt, der ein Zeugnis gegeben hat, wir haben hier noch für, ich weiß nicht, ob ihr das Lied My Lighthouse kennt, ne, da habe ich noch so ein paar Tanzbewegungen mit, mit ein paar Jugendlichen vorgemacht, die da auch wirklich mitgemacht haben, ich glaube, wir waren acht, neun oder zehn, die wirklich den Mut hatten, sich da vorne mit hinzustellen, da habe ich noch ein YouTube-Video rausgesucht, ein echt berührendes, ne, und dann halt noch die Moderation gemacht. Ich habe das alles in die Hände Gottes gelegt und es war super. Also von der Rückmeldung, die ich gehört habe, der Pastor kam sogar später an, hat gesagt, es war super und hat mich gefragt, ob ich das nicht nochmal machen könnte. Und da sehen wir einfach, ich, das war so gut, nicht weil ich es aus mir äh, gemacht habe, sondern weil ich, weil ich meine Pläne äh, Gott anvertraut habe und ihm gesagt habe, bitte, mein lieber Herr Jesus, schenke bitte Gelingen. Und er hat, ge, er hat äh, geschenkt, das ist wirklich super und äh, Toll war, genau. Und äh, ja, ich kann euch auch noch eine äh, Geschichte erzählen, aber also keine Geschichte, sondern eine Begebenheit. Wir haben, äh, weiß nicht, vor ein paar Jahren war ich in, halt in einer anderen Jugendgruppe und haben wir halt so eine Adventure Night angeboten. Ne? Und diese Adventure Night, äh, das bedeutet, man hat sich dann äh, abends äh, ja, getroffen, ne? wo es schon dunkel war oder gerade am Dunkelwerden war. Und dann wurde man halt in mehrere Gruppen aufgeteilt. Man hat halt so einen äh, Kompass bekommen, eine Karte. Und dann gab es halt verschiedene Stationen, an die man mit halt mit so einem äh, GPS-Gerät hinkommen musste. Da musste man Aufgaben erfüllen, um neue GPS-Koordinaten äh, zu bekommen, um dann wieder weiterzugehen. Und äh, ja, ich bin halt als Mitarbeiter da gewesen und habe dann die Gruppe der in Anführungsstrichen Kleinen bekommen. Ja, die waren, weiß nicht, die, die jüngsten waren zwölf ne, oder elf, zwölf, dreizehn vielleicht, ne? Und die anderen, in den anderen Gruppen, die waren alle schon 16, 17. ne Deswegen von Anfang an äh, hat es so ausgesehen oder haben alle gesagt, oh, äh, oder haben wir selber auch gedacht, da hätten wir gar keine Chance. ne Weil wir halt die Kleinen hatten und die sind natürlich auch nicht so schnell. Und ähm, ich kann euch sagen, am Ende dieser Adventure Night sind wir äh, Erster geworden mit den Kleinen. Ne? Okay, es hat zwar äh, da eine kleine Komplikation gegeben, weil eigentlich äh, jeder hat ja eine, eine andere Route. Ich glaube, unsere Route war, glaube ich, zwei Kilometer kürzer, aber das war nicht geplant, sondern äh, die anderen mussten halt irgendwie Umwege gehen und äh, deswegen sind wir Erster geworden, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Ja, weil, also das war schon äh, äh, ziemlich lustig, aber da komme ich gleich auch nochmal äh, drauf zurück. Genau. Dann äh, kommt da halt äh, die... Oder ich kann euch noch eine Geschichte äh, von Gideon erzählen, die in der Bibel steht. Ähm, die steht in Richter... Richter 7, ne, dort steht äh, drin, also äh, die Ausgangssituation war, äh, dass äh, Gott Gideon berufen hat, um die äh, um die Altäre ne, äh, der, der, äh, von, äh, von Baal, die Baal-Altäre und der, und der äh, Göttin Aschera, dass er die zerstören soll. Ne? Und dann sollte er gegen ein Volk kämpfen und er hat, glaube ich, mit 32.000 äh, Er war ein, ein Heer von 32.000 Mann. Ne? Und Gott, wisst ihr, was Gott gesagt hat? Gott hat gesagt, das ist viel zu viel. Er hat gesagt, es müssen weniger sein. schickt die nach Hause, die Angst haben. Ich glaube, dann sind irgendwie, ich glaube, 22.000, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, nach Hause geschickt worden. Da waren es nur noch 10.000 und Gott hat gesagt, das sind immer noch zu viele, obwohl das andere Volk viel mehr war. Aber er hat gesagt, dass es wichtig ist, dass die Leute erkennen sollen, dass er da eingreift. Und nicht, dass es an der Personenzahl, an der Manpower lag, sondern dass es, dass es Gott war, der da wirklich durch diese Männer gekämpft hat. Und später hat er die Männer reduziert auf 300. Es sind nur noch 300 Männer übergeblieben, die gegen das ganze andere Volk gekämpft haben. Und dort gibt es eine Bibelstelle im Richter 7, Vers 2, da sprach, der, äh, der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die äh, Midian, Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Und deswegen von 32.000 Soldaten sind am Ende 300 übergeblieben. Und ihr könnt es nicht fassen, diese 300, äh, 300 Soldaten haben die Midianiter besiegt. Ne? Weil Gott nämlich äh, diesen Sieg geschenkt hat. Und da seht ihr, egal wie viele Leute vor euch stehen, wie viele Menschen, wie groß eigentlich dieser Berg ist, den ihr halt überwinden müsst. Ich kann euch sagen, wenn ihr Gott in eurem, wenn ihr Jesus in eurem Herzen habt, dann kann ich euch sagen, dann wird dieser Berg, dann ist dieser Berg so klein, dass ihr da einfach drüber hüpfen könnt, weil Gott euch nämlich darüber trägt. Und das ist was ganz Ganz äh, Wichtiges, was wir immer wissen müssen. Egal wie groß äh, das Problem ist, egal wie groß der Gegner ist, ne? wir werden immer gewinnen, ne? weil Jesus in uns lebt und er schon gewonnen hat und somit wir auch äh, Sieger sind. Daran erkennen wir, ne? dass wir ein Gott. Der Schwachen haben. Auch früher, wo ist er hingegangen? Jesus hat gesagt, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Jesus hat gesagt, wir sollen werden wie die Kinder, also wie die Schwachen. Er ist zu den Gebrechlichen gegangen, zu den Kranken, zu den Schwachen der Gesellschaft. Und das ist unser Gott. Das ist der Gott Israels und das ist auch der, ja, das ist Jesus Christus. Er geht zu. Er ist ein Gott der Schwachen. Und dazu würde ich euch gerne auch noch eine. Bibelstelle vorlesen, die steht im 2. Korinther 12, Vers 9, ähm, dort steht, oder Vers 9 bis 10, da steht, aber er hat zu mir gesagt, ne, also zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen, Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß gerade, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das kann ich euch aus meinem eigenen Leben vollkommen erzählen oder auch ein Zeugnis davon geben, in der größten Bedrängnis, in der ich war, in der Zeit, wo ich am schwächsten war habe ich Gottes Anwesenheit am stärksten gefühlt und gespürt. Er hat mir so viele äh, Zeichen und Wunder, hat er mich erleben lassen. Er hat mir so oft äh, gezeigt, auch durch Sachen, die vielleicht andere gar nicht glauben würden, dass er bei mir ist, dass er mit mir ist, dass er mich durch alles durchträgt. Ne? Und gerade in meiner schwächsten Phase, äh, wo, wo, wo ich so gesehen am schwächsten war, war er am stärksten in mir und um mich herum am Wirken. Und das ist nämlich unser Gott, der, wenn wir schwach sind, dann füllt er den Rest aus. Und wir werden richtig stark, aber umso schwächer wir sind und das auch einsehen, wie schwach und wie arm wir eigentlich vor Gott sind, umso mehr Möglichkeit geben wir ihm auch, durch uns zu wirken. Weil wenn ich sage, Jesus, ich bin viel zu schwach, ich kann das alles nicht alleine, dann, zeigen, dann zeige ich ihm, wie schwach ich eigentlich bin und dass ich das auch erkannt habe, wie schwach ich bin und gebe ihm das. Und somit wird auch dass alles, was ich tue, vollkommen die Stärke haben, die Stärke Gottes. Nicht die Stärke, die aus mir kommt, sondern die Stärke, die dann daraus entsteht. Und das, was daraus entsteht, das Gelingen, schenkt nur alleine Jesus Christus. Ne? Und ich kann euch auch noch sagen, ich habe euch ja eben von dieser Adventure Night erzählt, wo wir dann halt äh, äh, Erster geworden sind. Ich kann euch wirklich sagen, es war, für uns war, war das eigentlich egal, ob wir Erster geworden wären oder Dritter ne, oder Fünfter, ne, weil das Wichtigste ne, am Ende war diese schöne Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Ne? Denn wir haben so viele tolle Erlebnisse gehabt, wir haben so viele gute Gespräche gehabt, wir haben so viel gelacht. Ne? Also auch wenn wir fünfter gewesen wären, hätten, wären wir im Herzen erster gewesen, weil es einfach die, äh, nicht das Wichtigste war zu gewinnen. Weil am Ende, was bringt uns das? Wenn wir dorthin kommen, ihr sagt, ihr habt den ersten Preis, aber der ganze Weg zusammen war schlecht. Ne? Das bringt überhaupt nichts, sondern das Wichtigste ist die Zeit, die wir miteinander verbringen verbringen durften. Das ist nämlich das, was wirklich zählt und nicht auf am Ende den ersten oder fünften Platz gemacht haben. Aber bei mir war das früher anders. Früher war ich auch so, wo ich ein Kind war oder auch ein bisschen noch jugendlicher. Da war ich immer sehr ehrgeizig. Ich wollte gewinnen. Und ja, mir wurde dann auch später zugetragen von meiner Mutter und von meiner Oma, dass ich früher immer mit meiner Oma Mensch Ärger nicht, nicht gespielt habe. Und wenn ich dann halt verloren habe, dann habe ich einfach immer das ganze, die haben erzählt, ich habe immer das ganze Spiel dann vom Tisch gehauen. Ne, einfach so, weil ich verloren habe, ne? also ich konnte nicht verlieren ne? und äh, ja, dann hat meine Oma aber gesagt, wenn du das nochmal machst, dann spiele ich nicht mehr mit dir ne? und dann habe ich mich dann immer ein bisschen zusammen, wieder zusammengerissen und äh, heute ist das aber wirklich anders, ne? ich, wir hatten jetzt glaube ich vor anderthalb Wochen, hatten wir ein äh, Nachtreffen, ich war ja mit auf einer, auf einer Freizeit, auf einer Jugendfreizeit und wir hatten halt ein Nachtreffen, und äh, ja, dann saßen wir am Tisch, haben da gegessen und dann war da halt ein äh, kleineres, äh, ja, ein kleinere jugendliche ein kleines Mädchen, äh, wo ich gesagt habe, komm, lass uns mal Armdrücken machen. Ne? Und dann haben wir zusammen Armdrücken gemacht und ich muss sagen, ich bin schon jemand, der seit äh, vielen Jahren äh, eigentlich äh, Kraftsport macht. Ne? Und äh, deswegen äh, war es eigentlich, für viele, die das gesehen haben, haben vielleicht gedacht, äh, die hat gar keine Chance. Ne? Aber am Ende des Tages äh, habe ich sie einfach gewinnen lassen ne? und mir war es gar nicht wichtig zu gewinnen, ne? also dass ich da mich vorne hinstelle und sage: Boah, ich bin der Große und Starke, sondern mir war das viel mehr wert und es hat mich viel mehr im Herzen berührt, wo ich dann die Freude in ihren Augen äh, gesehen habe, wie sie mich dort äh, geschlagen hat ne? im Armdrücken. Auch wenn ich vielleicht äh, ein bisschen äh, nicht ganz so gedrückt habe äh, oder mit meiner ganzen Kraft. <lacht> Aber das war für mich. So schön und toll, das in ihren Augen sehen zu dürfen, wie sehr sie sich äh, darüber gefreut hat. Und das ist viel mehr wert als irgendein Sieg oder mich irgendwo in den Mittelpunkt zu stellen, ne, sondern das ist wie Jesus mich verändert hat, dass mir heute andere Menschen viel wichtiger sind, als ich mir eigentlich als ich mir eigentlich selber wichtig bin. Und auch verlieren, ne, auch wenn wir irgendetwas tun, auch verlieren, kann ich euch sagen, ist gar nicht schlimm. Ne? Denn in meinem Leben. Ne? Bin, ich immer, bin ich nicht gewachsen, an der, wo ich ge, gewonnen habe, ne? sondern in meinem Leben bin ich immer an meinen Niederlagen gewachsen, ne? weil ich daraus gelernt habe. Es ist genauso bei der Arbeit, wenn ich da was falsch mache, ähm, dann ist es so, dass ich daraus lerne und das nächste Mal das nicht mehr mache. Ne? Und genauso, wenn ich irgendwo, äh, ich habe zum Beispiel auch jahrelang Hockey gespielt und wenn wir dann verloren haben, äh, dann weiß ich, okay, da musste ich was verändern, da war irgendwas nicht in Ordnung, ne? Und deswegen wachsen wir an unseren Niederlagen und das ist gar nicht schlimm. Und außerdem, auch wenn wir wirklich hier äh, unser Leben lang immer irgendwelche Spiele machen und verlieren, ist es gar nicht schlimm, wenn wir zu Christus gehören, denn Jesus hat ähm, am Kreuz gewonnen. Ne? Er hat gesiegt. Ne? Und wir sind Sieger, weil Jesus in uns lebt. Und wie war es denn bei Jesus? Ne? Jesus ist am Kreuz von Golgatha, ist er, er ist geschlagen worden, er hat eine Dornkrone aufgekriegt, er ist getötet worden, er ist gekreuzigt worden, vordergründig hier weltlich, ist er als Verlierer, hatte ich schon mal gesagt, in einer äh, Predigt vom, vom Platz gegangen. Aber am Ende ist er Sieger gewesen. Ne? Und genauso ist es bei uns, auch wenn wir weltlich hier äh, vielleicht öfters mal untergebuttert werden, wenn wir verlieren, sind wir doch wahre, am Ende die wahren Sieger, ne? weil wir nämlich zu Jesus gehören und das ewige Leben ererben werden. Und deswegen ist es egal, ob wir bei weltlichen Spielen oder sonst wo nicht gewinnen. Wir sind nämlich schon Gewinner, weil wir zu Jesus äh, gehören. Und äh, genau, ich kann euch da auch noch äh, eine, ein kleines Bild mitgeben, äh, dass wir an Sachen wachsen. Ne? Ich mache ja, habe ich euch ja gesagt, ich arbeite ja, äh, habe ja schon jahrelang Gartenarbeit gemacht und ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr in so einer richtigen Gartenlandschaftsbaufirma ne? Und vorher habe ich halt nur viel äh, ja, Gartenarbeit gemacht, habe Hecken geschnitten, Formschnitte äh, und solche Sachen. Und jetzt habe ich aber noch Bautechnik auch mit dabei. Ne? Und ich kann euch davon ein Bild geben. Äh, am Anfang wo ich halt diese Gartenarbeit gemacht habe, dann hat man natürlich, wenn man vorher noch nie einen richtigen Hecke geschnitten hat oder einen Formschnitt gemacht hat, ne, dann ist es natürlich so, dass man erstmal so ein bisschen oberflächlich äh, dort arbeitet, ne, dass es einfach nicht perfekt wird oder sagen wir so nicht bestmöglich. Es ne. ist zwar wichtig, dass wir unser Bestes geben, ne, das ist ganz wichtig, äh, aber am Ende, auch wenn wir unser Bestes geben, wird es vielleicht nicht so optimal wie jemand, der schon jahrelang in diesem Beruf gearbeitet hat Und somit auch die Erfahrung hat. Und genauso war das früher auch bei mir in der Jugendarbeit. Ich habe am Anfang angefangen, man musste erstmal ausprobieren, wie reagieren die Jugendlichen, wenn du ihnen von Gott erzählen möchtest. Wie verhalte ich mich überhaupt dem Gegenüber? Das ist genauso mit Evangelisieren. Am Anfang war es so, dass ich viele Jugendliche einfach gefragt habe, ob sie Jesus annehmen wollen und viele haben auch einfach nein gesagt. Oder es war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, sondern ich hatte noch gar keine Erfahrung in dem. Und ich kann euch sagen, dass es heute ganz anders ist. Ich habe äh, so viele Jahre Erfahrung und ich weiß genau, ähm, wie wie ich mich verhalten muss oder wie, wie etwas sein äh, muss, um vielleicht auch Leute ne, zum Glauben hinzuführen. Aber das ist auch dann kommt das auch nicht aus mir, ne, sondern äh, wir sind angewiesen auf den Herrn Jesus und er führt uns die Menschen zu und das heißt ja auch, umso, nah, umso näher wir an ihm sind, umso mehr wir uns an ihm festhalten und nur dann können wir auch wirklich äh, Frucht bringen. Ne. Und ich bin ja natürlich auch in der Zeit, ne, ich bin, hab zwar, bin an Erfahrungen gewachsen, aber nicht nur an Erfahrungen, sondern ich bin ja auch in Jesus Christus reingewachsen, an ihn rangewachsen. Das heißt, meine Beziehung zu ihm wurde ja auch immer enger. Und deswegen kann ich euch sagen, dass es heute für mich viel besser geht, Menschen zum Glauben zu führen, weil ich heute ja auch viel näher an Jesus dran bin, als wo ich vielleicht vor neun Jahren die Entscheidung getroffen habe, ihm nachzufolgen. Sondern wir laufen ja weiterhin auf ihn zu und lernen ihn auch erstmal kennen. Und das heißt, umso mehr man jemanden kennenlernt, vom Herzen her, umso näher wird man ihm. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr einen anderen Menschen kennenlernt. Am Anfang, auch wenn ihr euch schon kennt in dem Moment, seid ihr ja trotzdem innerlich noch sehr weit voneinander entfernt. Umso mehr ihr euch miteinander beschäftigt, umso mehr ist es so, dass euer Herz zusammenwächst. Dass ihr eine seelische Verbindung aufbaut. Genauso ist das auch mit Jesus. Umso näher wir an ihm sind, umso besser können wir auch in seinen Namen Handeln, ne? Weil später wird es so sein, dass er immer mehr übernimmt in eurem Leben. Ihr probiert am Anfang noch viel aus euch selber zu tun, aber umso mehr ihr ihn äh, ja, machen lasst, umso besser wird es am Ende werden. Ne? Und genauso ist das auch jetzt bei mir bei der Arbeit. Ne? Ich habe ja am Anfang immer nur diese groben, oberflächlichen Schnitte gemacht. Ne? Und jetzt ist es aber halt so, dass ich äh, ähm, viel feiner arbeite. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Formschnitte mache, da muss man sich halt ein bisschen mehr Zeit lassen äh, und man macht es viel genauer. Und am Ende ist auch das Ergebnis tausendmal besser als äh, vielleicht vor vier Jahren. Ne? Und genauso, wie ich euch gerade erklärt habe, ist das bei mir auch äh, im, äh, in der Evangelisation oder im Glauben. weil ne? Wir wachsen auf jeden Fall durch die Erfahrung. Ich war, glaube ich, vor drei Jahren auf einer äh, Jugendfreizeit auf Perform, habe da eine Bibelarbeit gemacht ne? und da habe ich schon gemerkt, das war nicht so. Ne? Und äh, jetzt habe ich vor ähm, kurzem noch eine Bibelarbeit gemacht, wo wir auf Borkum waren und das war richtig gut. Es sind so viele angekommen, auch die beiden Pastoren, die gesagt haben, wow, das war richtig gut. Es kamen Jugendliche, die gesagt haben, das war richtig gut und ne, da seht ihr einfach, dass, dass man wächst. Man wächst einfach mit, mit den Erfahrungen, aber wichtig ist, dass man sich dort äh, hineinbegibt. ne, weil wenn ich mich nicht da hineinbegebe, äh, dann habe ich gar keine Möglichkeit, dann nehmen wir uns die Möglichkeit zu wachsen. Ja, und wenn zum Beispiel auch König David oder David sich nicht äh, Goliath gestellt hätte, dann hätte er auch nicht ihn besiegen können. Ja, und deswegen müssen wir uns einfach diesen Dingen stellen ja, und wie gesagt, einfach dann ähm, auf Gott äh, vertrauen. Und wir können dann auch ihm immer ein besseres Werkzeug werden. Wie ich euch schon erklärt habe, ähm, ja, früher war das halt so, dass ich halt so ein bisschen Oberfläche schneiden konnte und jetzt kann ich wirklich richtig fein und richtig gute Formschnitte machen. Und deswegen kann mein Chef mich immer besser einsetzen. Und ich hatte früher keine Bautechnik und jetzt im Garten- habe ich Bautechnik. Und am Anfang war das für mich noch so ein bisschen, ein paar Sachen hatte ich schon mal vorher gemacht, aber ein paar Sachen auch noch nicht. Und deswegen war es am Anfang so ein bisschen holprig. Aber wenn du mir heute sagt, mach eine Betonkante, mach dies, mach das, dann geht das ruckzuck. Dann geht es einfach, weil ich die Erfahrung habe und das dann auch kann. Ne? und ich habe jetzt auch vor kurzem ja einen Hängerführerschein gemacht, das heißt, mein Chef kann mich jetzt sogar, er konnte mich vorher schon gut einsetzen, aber jetzt habe ich noch einen Hängerführerschein gemacht, das heißt, er kann mich jetzt noch besser einsetzen, ne? um irgendwelche Dinge wegzufahren, vielleicht Grundschnitt wegzufahren oder etwas äh, abzuholen. Ne? Und das konnte ich vorher nicht, wo ich den Hängerführerschein nicht hatte. Ne? Und genauso ist das auch in unserem Glauben mit Jesus Christus. Ähm, heute kann ich andere Dinge tun, weil Jesus mich äh, mit, mit neuen Eigenschaften äh, ja, erfüllt hat. Ne? Er, hat sie mir, er hat mich zugerüstet ne? in meinem Dienst, in meinem Glauben. Und somit kann ich heute ihm viel besser noch dienen als vor, äh, vor ein paar Jahren. Ne? Genau, und beim Arbeiten auch, ich habe zum Beispiel immer Hecken, früher, egal wie hoch die waren, habe ich halt mit einer kleinen Heckenschere geschnitten. Also das ist so eine kleine Motorisierte, die hat ja so eine kleine. Und dann habe ich hier gesehen, wo ich hier neu angefangen habe in dem anderen Betrieb, dass sie, wenn sie eine gerade Hecke geschnitten haben, dann haben sie halt mit so einer langen Heckenschere, mit so einem, mit so einem Aufsatz haben sie dann halt die Hecken geschnitten. Und das war viel gerader, als, weil du stehst dann nicht direkt neben der Heckenschere und kannst ja dann nicht so auf die Hecke sehen, sondern du stehst ja hinter der Maschine und kannst einfach hinten hochziehen. Also das waren so Sachen, die wusste ich nicht. Und weil ich die jetzt weiß, kann ich, sagen wir so, viel besser und viel gerader eine Hecke schneiden. Und da seht ihr einfach, dass wir uns einfach weiterentwickeln. Ob es jetzt bei mir in der Gartenarbeit ist oder auch evangelisieren. Wir haben in letzter Zeit auch viele Straßeneinsätze gemacht, was ich früher ja weniger gemacht habe. Und an diesen Situationen, man spricht Leute einfach an auf der Straße, ne, das sind Sachen, wo man sich vielleicht erst überwinden muss, aber man wächst daran. Ne, man wächst daran und es wird viel einfacher und wie gesagt, man kann dann Gott immer ein besseres äh, Werkzeug äh, werden. Ne. Genauso wie wir waren gestern auch nochmal unterwegs äh, mit, weiß ich, mit 12, 13, 14 Jugendlichen, hatten ein paar Gitarren, Ukulele äh, und so ein Cajon dabei, sind in die Stadt gegangen an verschiedenen Orten und haben da Worship-Lieder gesungen. Ne. Und äh, besonders schon für die Jugendlichen ist das toll. Ne? Für die wird das dann ganz normal und für die ist das dann auch nicht peinlich, äh, wenn man das irgendwie macht, wenn man da halt Jesus einfach vor den Menschen bekennt. Und ich glaube wirklich, dass der eine oder andere das richtig gut fand. Ne? Dass, äh, ja, und auch für uns ist es ja toll, ne? dass wir uns da wirklich hinstellen, dass uns das nicht unangenehm ist, sondern wir, dass wir Jesus Christus, egal, auch vor der Welt bekennen, ne? so wie er es auch in der Bibel uns äh, zugesagt hat, dass er sich am Ende dann auch äh, zu uns bekennen wird ja äh, man kann sich auch nochmal das äh, alles so vorstellen äh, wie mit einem äh, Burger ne? ich habe letztens gut bei Deutschland geguckt und da war auch hier einer äh, der hat dann irgendwie so auf Mallorca so ein Burgerrestaurant gesagt und äh, gehabt und hat gesagt äh, hat erklärt dass der Burger der da verkauft werden soll er hat gesagt der soll nicht einfach draufgematscht werden ne? sondern der der Burger soll gebaut werden ne? und genauso ist das auch äh, bei uns, dass wir einfach im Glauben am Anfang nur das Burgerbrötchen haben, so gesehen, wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen und dann wird es so sein, dass dieser Burger immer wieder neu, erstmal wird er beschmiert mit Soße, aber er hat auch gesagt, er war richtig ganz zum Rand und dann noch Tomaten, dann Fleisch, dann vielleicht noch Eisbergsalat und genauso ist das auch in unserem Glaubensleben, dass immer wieder mehr dazukommt, immer wieder mehr dazukommt und am Ende habt ihr einen richtig guten Mega leckeren Burger. Und genauso ist das auch bei uns im Glauben. Wir werden halt von Jesus gerüstet, wir werden immer mehr, äh, wir bekommen immer mehr Bausteine, die uns helfen, äh, andere Menschen zum Glauben zu führen und dass wir immer ihm ein besseres Werkzeug werden können. Genau. Aber wichtig ist auch, dass wir einfach wissen: na, auch bei jedem Straßeneinsatz oder sonst etwas, wir sind immer auf Jesus Christus angewiesen. Er führt uns die Menschen zu. Wenn wir dorthin gehen, äh, wir beten immer, wir sagen, Jesus, du weißt genau, wir möchten uns dir als Werkzeug zur Verfügung stellen und du weißt genau, wer gerade vielleicht das rechte Wort gebraucht und deswegen bitten wir dich, dass du uns die Menschen zuführst ne? und genauso äh, tut das Jesus dann. Ne? Er führt uns zu den Menschen, äh, zu denen er uns äh, führen möchte. Und äh, ja, deswegen ist es ganz wichtig, ne? dass wir einfach erkennen, dass wir ganz arm sind vor Gott, dass wir so schwach sind, ne? vor ihm. Und deswegen brauchen wir seine Stärke. Und dazu möchte ich euch noch einen Bibelvers vorlesen, der steht in Matthäus 5, Vers 3. Dort steht, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, wie arm wir vor Gott sind, denn ihnen, denn uns gehört dadurch sein himmlisches Reich. Ja, und ich habe diese Folge überschrieben mit sei schwach, wenn du stark sein willst. Ne? Und so ist das. Ne? Wir müssen schwach sein, damit Gott, damit Gott seine Stärke äh, durch uns zeigen kann. Denn Gott sucht sich meistens nicht die starken oder die, die weltlich äh, äh, ja, großen Menschen heraus, ne? um, seine, äh, ja, um seine Stärke und seine Kraft äh, ja, nach außen hin zu zeigen, sondern er macht es absichtlich, ne? dass er sich die Schwachen nimmt, ne? damit seine Kraft und sein Wirken vollkommen vor den Menschen ähm, offensichtlich wird. Ne? Und zum Schluss würde ich euch gerne noch eine Zusage mitge oder einen, einen Segensspruch äh, mitzugeben. Äh, der steht im, äh, in Judas 1, Vers 1 bis 2, das war Judas. Äh, genau. Äh, das ist ein Brief, genau, die zu ähm, Judas, der Jesus Christus dient, ein Bruder von Jakobus, schreibt diesen Brief an alle, die Gott zum Glauben berufen hat. Gott, der Vater, liebt euch. Und Jesus Christus wird euch sicher ans Ziel bringen. Ich wünsche euch, dass Gottes Barmherzigkeit, sein Friede und seine Liebe euch immer mehr erfüllen. Und das wünsche ich euch auch. Und Amen. Ich würde gerne noch beten. Danke, mein lieber Herr Jesus, dass du jetzt durch mich gesprochen hast. Und ich bete dafür, dass du jeden, der das hört, erkennen lässt, wie schwach er eigentlich vor Gott ist. Ne? Und somit auch, wie du schon gesagt hast, dass ihm dann auch dadurch dein himmlisches Reich gehört, weil du, weil wir wissen oder diese Person dann weiß, ne, wie schwach wir wirklich vor dir sind. Und ich bete dafür, Jesus, dass du. Ähm, ja, in den Menschen, die schwach sind, du das mit deiner Stärke ausfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen den Mut schenkst, ne? dass sie sich in Situationen hineinbegeben, auch wenn sie von vornherein schon denken, äh, dass sie da gar keine Chance haben. Ne? sondern Und dass sie dir dann diese Pläne anvertrauen ne? und dann einfach auf dich vertrauen, so wie David auch auf dich vertraut hat. Und ich weiß genau, wenn wir unser Vertrauen auf dich setzen, Jesus, dann werden wir nicht enttäuscht. Ne? Denn du bist niemand, der enttäuscht, sondern du bist immer bei uns. Und du hast auch früher, ne, durch diesen Glauben hast du viele geheilt, durch diesen Glauben sind viele ähm, gerettet worden. Ne? Und genau das gleiche war auch mit David. Er hat dir vollkommen geglaubt, er hat dir vollkommen vertraut. Ne? Und das wünsche ich mir auch für jeden, dass du den Glauben und das Vertrauen in dich stärkst. In jedem Einzelnen, der das sie hört. Ich segne jeden Einzelnen und bete einfach, dass du ja auch durch diese Aufnahme, dass du durch, dadurch ähm, ja auch Freiheit schenkst. Ähm, ja, von Gefangenschaft. Ich bete dafür, dass du äh, sie reinigst, ne? dass du Ketten sprengst, ne? die sie binden. Ne? Auch, dass Angst von ihnen weichen muss in deinem heiligen Namen, Jesus. Und ich bete dafür, dass du sie fühlen und spüren lässt, dass du bei ihnen bist. Vielen Dank dafür, Jesus. Amen.